0: Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает Радио России и программы «Серебряные нити». Программа, которая надеется, что помогает создать здесь, в реальности радиоэфира, небольшой промежуток внутренней тишины. Тишины, которая позволяет уйти... От суеты и хаоса Наших рабочих будней Погрузиться В мир Наших собственных душ Попробовать научиться Лучше понимать И чувствовать Души наших близких Сегодня очередной Вечер наших тренингов Это вечера Во время которых Мы не принимаем ваших звонков Это вечера когда мы зажигаем свечи И эти свечи, как радиоволны Образуют невидимую светящуюся сеть Которая объединяет нас В которой мы больше не чувствуем себя одинокими В которой мы учимся разговаривать Сами с собой И мне хочется, чтобы вы сели на ваши священные места, места, специально отведенные вами для наших программ и для наших упражнений. И когда вы сядете, вы обязательно зажжете свечи, и гаснущие свечи, символ наших с вами упражнений. Сегодня мы попробуем сделать Один дерзкий эксперимент Мы продолжим путешествие В наш волшебный город Но прежде чем вернуться в город Вернуться в Атлантиду Которая прячется где-то в глубине наших сердец Мы с вами как всегда Попробуем подышать светом наших свечей Мы попробуем вдохнуть их ласковое тепло и выдохнуть накопившийся за день холод. Мы попробуем вдохнуть их свет и выдохнуть мрачные скользкие тени незримо суетящиеся где-то в нашей глубине. Мы попробуем вдохнуть свет и выдохнуть тени страха. Мы попробуем вдохнуть свет, И выдохнуть тени тревоги. Мы дышим светом И выдыхаем боль. Мы дышим покоем И выдыхаем суету. И это блаженство. Давайте внутренне поблагодарим друг друга, Что судьба устроила так, Что в этот час мы вместе, Что мы научились, Научились понимать, И чувствуют друг друга Несмотря на расстояние Несмотря на то Что вокруг нас Не волшебный А огромный Усталый И очень нелегкий город Поскольку Мне кажется нам есть за что Искренне поблагодарить судьбу Если мы умеем Если мы научились Вдыхать покой И выдыхать беспокойство Это уже очень и очень много Сегодня мы с вами продолжаем Исследовать нашу роль В реальности, которая нас окружает Где-то далеко, в горах Колумбии Живет легендарное племя аборигенов Они называют себя мамас. Это племя ушло в горы сотни лет назад Когда их земли завоевали испанцы Сотни лет они никого не пускали к себе И почти не пользовались благами цивилизации Когда-то в 60-х годах Они впервые пустили к себе журналистов И как считали сами индейцы Они раскрыли журналистам много-много тайн Одно из них была история о том, что время от времени мамас требует, чтобы будущая мать удалялась от мира, рожать ребенка в темную пещеру. Малыш рос в этой пещере, полностью оторванный от всего внешнего, до 80 лет. Результаты этого страшненького эксперимента во время всех столетий Пока он проводился Были удивительными Не загипнотизированный Миром Физического Ребенок оставался Детем Мира Который мы в наших передачах Называем миром собственного воображения Мамас Верили Что он сохраняет связь с творцом С их творцом И это обозначало что ребенок без слов ведает тайную мудрость мира. Этот куст лечит желудок, а этот листочек поможет при полях в сердце. Такой ребенок становился не только природным целителем, он обладал безошибочным чутьем, поразительной интуицией и даром пророчества. Мамас создавали своего гения просто изолируя растущего ребенка от жизни в материальном мире. И все это потому, что растущее дитя защищено от программ ограничения, которая навязывается всем людям с детства, ограниченного здоровья, ограниченной вероятной продолжительности жизни, в которую мы так свято верим. Интересно, если бы мы искренне верили в то, что доживем до 300 лет – Если бы где-то на дне души не таились сомнения Может быть мы могли бы достичь возраста Ноя Мы с вами погружаемся во внутренний волшебный город В наше внутреннее пространство Для того, чтобы изменить себя И как эти дети, дети колумбийского племени Научиться менять реальность Отдаляясь на этот неполный час От мира внешнего к миру внутреннему Австралийские аборигены верили в волшебное время Они называли это время временем сновидений Время сновидений — это время, когда они уходили от мира зримого И входили в гармонию с миром незримым Только в том мире аборигены — находили возможности достигать тех целей, которые они ставили перед собой. Может быть, именно эта сила и получила потом в нашей европейской культуре разные имена. Может быть, мы стали называть ее феями, волшебными палочками, джинами. Может быть, это именно та сила, которая позволяет энергии души, Вдруг превратиться в материю То есть сотворить то, что мы на самом деле называем чудом Не может ли это сделать каждый из нас? Давайте попробуем почувствовать возможность чуда И пусть нам в этом сегодня тоже поможет музыка Помогать нам будут замечательный композитор эпохи модерна Исполнитель и создатель Первой музыки для синтезатора в 20 веке легендарный Клаус Шульц, замечательным немецким пианистом Андреа Гроссером. Получается, что сказки Которые мы рассказываем детям на ночь Притчи которые звучат в программе «Серебряные нити», и древние мифы, на самом деле являются способами активизировать мышление. Дать этому самому мышлению совершить гигантский скачок в реальность. Да-да, вы не ослышались. Ведь мы даже в языке делим мир на реальный и физический. То, что мы называем реальностью, это на самом деле причина, порождающая мир физический. Реальность – это царство творчества. Царство, в котором мы верим, что мы являемся образом и подобием Божьим. Верим на самом деле. Верим, что мы можем не только жить в физическом мире, Но и создавать его Создавать свой собственный мир Возможно, нереален как раз мир физических феноменов Мир небоскребов, разврата, реактивных самолетов Вареных крабов и политиков Ведь вещества, его составляющие, сами состоят из атомов А атомы, в свою очередь, это чистая энергия которые порождаются реальностью, реальностью нашего воображения. Я хочу провести сегодня один рискованный эксперимент, поскольку в том нереальном мире, в котором мы оказались, решающее значение имеют деньги. А деньги это вполне реальная физическая величина. Деньги. Это главный символ сегодняшней жизни Возможно, что после любви Самым главным предметом человеческой заботы Является приток и отток Циркуляция денег в нашей жизни Отсюда, со стороны Мы с вами можем наблюдать очень странное явление Богатые становятся все богаче А бедные все беднее Наши слушатели знают, что этот факт знали даже в те древние времена, когда писалась Библия. Я сейчас предлагаю попробовать принять немножко необычную модель рассуждения о деньгах. Дело не только в том, что богатые устроены так, что отнимают деньги у бедных. Дело в том, что сами бедные устроены так, чтобы непрерывно беднеть. Ведь если мы творцы, а истинной реальностью является творческая сила нашей мысли, то очень легко себе представить совершенно другое – воображение бедняка. Каждый день рисует его бедность, бессмысленность существования и невыразимые трудности завтрашнего дня. Но раз мы считаем воображение процессом творения – творения мира, то мечты бедного человека, вызванные постоянным беспокойством, постоянно создают и укрепляют его же бедность. В то же время воображение человека успешного и богатого создает совсем иной мир, рисуются совсем иные картины. То есть благодаря самому характеру своего творческого воображения Богатый человек укрепляет и приумножает свое богатство Энергия сознания – это реальная энергия Каждый из нас, нанося обиды друг другу, очень хорошо это знает Когда вы расслаблены, когда в вашей душе горит свеча Эта энергия может фокусироваться, концентрироваться на предмете наших с вами мысленных образов Эта энергия становится творческой. Давайте задумаемся. Может быть, с помощью этой энергии и наших упражнений мы можем попробовать вместе решить нашу денежную проблему. Во всяком случае, достаточно много раз в жизни, когда мои пациенты упирались в эту проблему как неразрешимый и тяжкий груз, который не позволяет им жить, И если они могли совершенно искренне сделать упражнения, которые мы с вами попробуем сделать сейчас, то очень часто получалось так, что деньги откуда-то появлялись совершенно неожиданным и непонятным образом. Правда, здесь есть одно, как мне кажется, абсолютно справедливое условие. Мы можем получить эти деньги... Только в том случае, если мы добры И если эти деньги Нужны нам Не только Для ублажения собственной плоти Но и на что-то настоящее И доброе Помните, в прошлой передаче В первом эксперименте с волшебным городом Мы с вами говорили о том Что обязательным условием Обязательным условием сказки Обязательным условием Появления феи или джина, или доброго колдуна в человеческой жизни, является искренняя и настоящая доброта героя сказки. Я бы хотел, чтобы сегодня вы, те, кто слушает нас постоянно, попробовали принять участие в упражнении или эксперименте, поскольку нам всем нужны деньги, правда? всем нужны деньги. Для добрых дел я нисколько не сомневаюсь в этом, поскольку уж больно много зла смыкается сегодня вокруг нас. И если это так, давайте попробуем провести эксперимент. Одна женщина-врач в результате такого эксперимента вдруг получила в подарок древнюю икону, за которую Ей заплатил, причем заплатил музей, около 10 тысяч долларов Женщина в семье, которой был тяжело больной ребенок Получила деньги на ее операцию Вдруг найдя на чердаке своей старой разваливающейся даче Неизвестно откуда взявшийся, и, видимо, хранившийся там очень давно Запечатанный пакет с коллекцией марок Принадлежность которых ей так не удалось определить Деньги могут принимать очень разную форму, и если вы сейчас хотите пуститься в это путешествие и в этот эксперимент, то, конечно, нам бы хотелось, чтобы вы рассказали, удался он или нет. И если у вас что-то получится, единственное, о чем прошу вас я, это позвонить нам и рассказать, удался ли этот эксперимент. Потому что я впервые буду проводить его, не видя лиц своих пациентов, а только чувствуя серебряные нити, которые связывают нас. Давайте начнем эксперимент. И первое и главное, вы должны сейчас ясно проанализировать и понять, для чего вам нужны деньги потому что там, в волшебном городе, если ясного понимания этого у вас не будет, или если вам просто нужны деньги ради денег, вам, скорее всего, откажут. Вам нужно ясно сформулировать в уме проблему, для решения которой вы обращаетесь за помощью. Если вы сформулировали ее, то обязательно мысленно подтвердите свою веру в то, что вы получите ощутимые результаты от того, что мы сейчас делаем вместе. Я сейчас вместе с Клаусом Шульцем и Андре Гроссером дам вам немножко времени, чтобы вы сформулировали проблему и мысленно подтвердили свою веру в то, что мы с вами обязательно получим Ощутимый результат». Представьте себе огромное сердце и красивую дверь, знакомую дверь в нем. Теперь мы с вами понимаем, что эта дверь внутри нашего сердца отделяет наш физический мир от его источника, мира или мига нашего творчества. Почувствуйте свою любовь к этой двери и миру, который прячется за ней. Чем ярче и подлиннее то чувство любви, которое вы испытываете сейчас, тем ощутимее будет результат. Постойте перед дверью благоговения, ведь там прячется Атлантида, которой известны все истины, о нашем мире. Полюбуйтесь тем белым светом, который пробивается из дверной щели. И идите к двери. Двигайтесь к ней в полной уверенности, что она распахнется, как только вы приблизитесь. Так и происходит. Если вдруг произошло так, Что дверь остается раскрытой И не распахивается перед вами Значит, вы чувствуете себя неуверенно И недостойно И вам нужно начать еще раз Все сначала, с самого момента Формулировки проблемы Но если вдруг дверь не раскрывается сама Попробуйте еще раз подышать свечами и простите себя за то, что у вас не получилось. Но вот дверь распахнулась, и за дверью вновь распахивается ваш волшебный город с башнями, прекрасными храмами, садами, фонтанами и дворцами. Оставьте в своей памяти навсегда этот образ. Сделайте его знакомым и привычным. Теперь войдите в дверь и отправьтесь внутрь города по его извилистым улочкам и прямым, как стрела, проспектам. Проделайте это путешествие вместе с музыкой симфонической композиции Клауса Шульца, которая называется «Вавилон» и повествует об одном из волшебных городов нашего волшебного мира. Теперь давайте попробуем провести сам эксперимент. Сейчас навстречу вам по улице волшебного города двигается человек. Или это какое-то существо. Или ангел. К вам идет житель города. И Он смотрит на вас, на гостя Внимательными И все понимающими глазами Абсолютно искренне Подняв в вашем внутреннем пространстве Глаза на этого человека Скажите ему «Я прошу вас Помочь мне найти деньги» Они нужны мне для того, чтобы помочь ребенку сделать доброе дело. Вы должны произносить это твердым голосом и абсолютно искренне, так, как вы репетировали только что. Иногда это бывает сложным, но мы с вами... Проделаем это вместе И прямо сейчас Волшебного города Ваш внутренний волшебник Наверняка что-то вам ответил И теперь, когда вы попробовали сделать это сами Я могу вам сказать Что если вы были недостаточно искренне, И если деньги вам на самом деле не нужны Получили отказ Не надо бояться этого Потому что в этом городе Невозможно попросить Зла В нем нельзя добиться чего-то Что будет противоречить Вашей человеческой природе И в этом убедятся все Кто попробует попросить о чем-то плохом но получив ответ, помните, много желаний исполнять нельзя. Вам нужно выйти через светящийся вход, не закрывая дверь. И вот перед тем, как выйти, стоя в проеме светящейся двери, повернитесь к панораме вашего волшебного города. И еще раз искренне и громко прокричите свою просьбу всем его жителям, искренне с надрывом, как бы вы просили, если бы у вас было у кого попросить. если б просьба ваша была искренней, что-то очистилось и освободилось у вас внутри. А мы вас очень любим. Желаем вам удачного эксперимента и спокойной ночи.